0: Hace pocas semanas, el filósofo y musicólogo enviudó. Su mujer por 65 años, la francesa Bernadette de Saint-Luc, murió mientras dormía. Gaston Soublet, quien escribió una hermosa carta sobre su partida publicada en este diario, dice que desde entonces para él se descoloró el mundo, tanto que pensó que sería mejor que él se fuera luego. Soy Carola Solari, periodista de revista Sábado, y en este podcast les relataré el artículo publicado el 31 de agosto de 2019, llamado Gastón Sublet sin ella. Hemos además incluido las décimas que Gastón Sublet le cantó a su mujer durante el velorio. Esas décimas se las había enseñado Violeta Parra. Dos sillones individuales de mimbre en la salita que mira hacia el jardín, en la casona de 1930. Gastón Sublet, filósofo y musicólogo, responsable de haber traspasado las décimas de Violeta Parra a partituras. Autor de varios libros, profesor eterno del Instituto de Estética de la Universidad Católica. 92 años, alto, delgado, la barba y el pelo blancos. Deja a un lado el bastón de madera y toma asiento en uno de ellos. El otro queda vacío. Gastón Sublet, mirando hacia el frondoso jardín de su quinta en Limache, dice
1: Qué curioso es cuando uno ha convivido tantos años con una persona y está como acostumbrado a ella, eh, se producen a la larga dos, tres, dos presencias, una inmediata que es el diario vivir ¿no? la persona habla y actúa tal día, y otra es una presencia difusa que se va creando con los años y uno vive inmerso en esa presencia sin darse cuenta, solamente cuando la persona se va para no volver se realiza esta presencia difusa de dimensiones mucho más amplias que la presencia diaria, que es la experiencia que uno ha tenido con esa persona a través del tiempo. Eso reaparece. Entonces, al irse esa persona, esa, esa presencia amplia que se formó a través de los años, eh, se convierte en un vacío en un vacío que uno dice, bueno, esto no se puede llenar con
0: nada. Es una tarde tibia y el sol entra por la ventana. Isabel, la hija de Gastón Soublet, alta como él y vestida de negro, se sienta a su lado en el otro sillón de mimbre. Lo está acompañando porque él no quiere estar solo en esta casa enorme. Han pasado dos semanas. Desde que su mujer, la francesa Bernadette de Saint-Luc, de 88 años y con quien compartió 65 aniversarios y tuvo tres hijos murió al amanecer de un viernes de agosto y apenas unos días desde que en las cartas al director del diario El Mercurio se publicara un emotivo escrito de su autoría titulado Sin Ella donde reflexiona sobre la ausencia que dejó su partida En el día a día ¿Cómo ha vivenciado esa ausencia?
1: Ha sido dolorosa porque uno está acostumbrado a que todo lo que uno haga inconscientemente está relacionado con la idea de que ella está esperándome aquí siempre. Entonces, eh, cuando ya llega la convicción de que yo llegar, puedo llegar aquí y no hay nadie esperando, es una cosa muy fuerte. Es tan fuerte que al principio uno siente que como que todo perdió sentido.
0: ¿En qué lo nota?
1: O sea, la impresión que yo tenía del mundo, de, de mis alumnos, de la sala de clase de, de lo que yo escribo, o, o mis excursiones al paraíso, a los cerros. Yo no me daba cuenta, tenían como base la idea de que ella siempre estaba aquí mm. y si uno saca a esa persona esa, esa misma impresión mira, de cualquier cosa del, del sol, de los árboles sin ella como que pierde, pierde su sentido tanto que pensé que sería mejor que yo me fuera luego con ella llegué, llegué a sentir eso mm. como que se descoloró el mundo mm. hay que hacer un esfuerzo muy grande para vencer eso mm
0: que
2: Gaston Soublet
0: tenía 24 años, estudiaba música en París y se alojaba con una familia rusa cuando conoció a Bernadette. Recuerda que esa señora rusa era casada con un tío de su esposa y que fue en un matrimonio en Bretaña donde la tía rusa le presentó a su sobrina lo cuenta acompañada de su hija, Isabel.
1: Entonces, cuando le hicieron una entrevista a mi, a mi mujer sobre esto, eh, ella dijo, mi tía lo trajo para que yo lo conociera, resté, y me lo dejó para toda la vida, dije, ¿no? <risa> La tía me lo dejó para toda la vida.
2: Pero, pero no contó que la tía, no sé cuál tía está hablando, pero...
1: La tía Xenia, Xenia,
2: Pero la mamá estaba alojando en París en la casa de una tía.
1: No, yo estaba alojando en casa de la tía de ella, de la ¿Y, tía ella Rosa.
2: ¿Y ella dónde alojaba?
1: Ella eh, tenía un departamento propio.
2: Ah, porque ella me contó que la tía le dijo, mira, vas a ir a un matrimonio, va a haber un chileno, un latinoamericano, está prohibido enamorarse de él.
1: Ya, pero eso lo dijo la mamá a ella. Ah, la mamá. La mamá a ella. La tía, la tía rusa. No, pa, claro. Todo
2: que le dijera. Claro.
1: Así nos conocimos.
0: Dos años después, en 1954, Gastón y Bernadette se casaron y al poco tiempo se vinieron a Chile. Ella, dueña de una voz prodigiosa, Cantaba música medieval y renacentista y grabó algunos discos en Francia. Lo que escuchamos es a Bernadette cantando. Isabel, su hija, define esa voz como impresionante. Gastón Zublet agrega.
1: Claro, porque esos discos que grabó en Francia, de música medieval, eh, tuvieron mucho éxito. Se, incluso uno fue nominado al gran premio del disco. Bueno, no lo ganó, pero fue nominado. Por lo, o sea, mm. Como en los, entre los 10 mejores discos hechos en Francia y tenía una voz estupenda para cantar ese tipo de música
0: ¿Cuál cree que fue el secreto para que la relación con su señora fuera tan larga?
1: ¿Cuál es el ingrediente? Sí. Yo creo que de mi parte la fe o sea yo tengo una concepción cristiana de la pareja del matrimonio y yo creo que la, la fe contribuyó contribuyó mucho de hecho yo he sentido desde que yo escribí ese libro que se llama el rostro de hombre que está aquí ¿no? ¿no? sobre Jesucristo uh -huh. eh, se notó incluso que ahí progresó mucho más la relación uno se da cuenta hay muchas cosas que ocurren inconscientemente el hecho de estar leyendo el evangelio en profundidad y, y encontrar el sentido más profundo eh, ser guiado por unos teólogos, por seis teólogos de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, para no cometer ningún error. ¿no? Esto de tener más presente a la figura de Jesucristo al frente, yo porque, creo porque uno está haciendo un trabajo para la universidad, pero o, obviamente en el terreno de la fe, la fe va progresando al conocer mejor al personaje. Y eso de alguna manera se, se permea en la persona sin que uno se dé cuenta. Y, y uno se cuida mucho más en la relación con los otros. ¿no? Entonces, se cuida de no decir lo que puede desagradar al otro.
0: Son pequeñas cosas que
1: se van sumando y van perfeccionando la relación.
0: ¿Qué hacían juntos?
1: Yo hacía ni comía de repente. Mm. Ella también cocinaba. De repente nos encontramos cocinando juntos mm. los dos, por ejemplo. Mm. O eh, hacer ejercicio eh, caminando en torno al, al perrón. Ella daba diez vueltas y yo también, daba sí. otras diez vueltas. Y mm. al revés. Sí. porque no hay que hablar mientras uno da vuelta ¿no? porque se cansa más mm. entonces nos encontrábamos y nos saludábamos <risa> y nos encontrábamos acá después y hubo una época que íbamos mucho al cine, yo soy muy xenófilo y ella también sí, sí, íbamos aquí mucho aquí al cine no sonido, en y al cine arte eh, se puede decir que íbamos todas las semanas mm. ella manejaba, yo no sé manejar auto, mm. ella manejaba Ahora, cuando ella dejó de manejar eh, porque ya estaba más insegura eh, no fuimos más al cine. Mm. Entonces el cine se mm. trasladó a la casa mm. empezó a comprar películas, a comprar películas y, y las veíamos aquí. Veíamos mm. las noticias de Europa también en su televisor porque tenía un aparato especial para las noticias de Francia. Mm -hmm. Entonces, y a veces intercambiábamos un libro. Fierro negro que duerme, fierro negro que gime por cada poro.
0: Más van pasando los de años, las cosas son muy distintas. Gastón Sublet relata que a su mujer le gustaba leer gente, a Neruda y a Violeta Parra y que él le hablaba de la historia de Francia, que incluso le contaba cosas que ella no conocía.
1: Bueno, eran unas muy buenas relaciones. Mm. eso... Yo, eso me consuela, porque tuvimos una razón mala antes, ¿no uh -huh. ¿Cierto? Yo digo en la carta que hubo separación. Uh -huh. Ahora, separación eh, en el sentido de que en esos momentos los problemas que habían, ambos nos parecían insolubles. Uh
2: -huh.
1: Y para eso contribuyó mucho la doctora Hoffman, la doctora Lola Hoffman, a quien uh -huh. consultamos.
0: ¿Fueron juntos es decir, en ese tiempo en ese como pareja? Fui yo a sí. verla, ella no. Ah, ya.
1: Pero quería saber qué opinaba. La doctora Hoffman dijo, eh, yo creo que usted debe vivir una etapa momentáneamente sin ella y ella sin usted. Y después, no piensen que esto va a ser una separación eh, definitiva, no, eso no, me dijo. Yo no le estoy diciendo eso, pero es una etapa difícil para usted y para ella
0: bueno
1: y así fue ella, yo, yo creo que maduramos eh, esa etapa por lo menos ¿no? por separado
0: Suflet ha relatado que la separación coincidió con un periodo en que él intensificó las prácticas yógicas, la meditación y su descubrimiento del mundo indígena chileno que lo llevó a viajar por el sur participar de guillatunes y aprender a tocar los instrumentos mapuche y que ella no lo acompañaba porque no sentía afinidad con eso.
1: Bueno, desde luego yo vivía con mi madre cuando nos separamos y cuando murió mi madre ella me escribió una carta y me dijo yo creo que estamos más duros para... para volver a ensayemos. Un ensayo nomás, ¿no es cierto? Un ensayo de juntarnos de nuevo y a ver qué pasa. Entonces yo me mudé para allá, a su departamento. Vendí la casa que era mi madre y, y me mudé a su departamento y, y empecé a quedármelo. ¿no? Entonces ella lo consultó con una amiga de Viña del Mar y le dijo, fíjate que yo invité a Luis Gastón, me decía, a, Luis Gastón me decía, a Luis Gastón, a que estuvieron un tiempo conmigo y, y sigue pasando el tiempo y él está ahí. Entonces la amiga dijo... No lo vas a sacar nunca más. Se arranchó y está bien, está
0: bien. Cuenta que eso coincidió con el interés de adquirir una propiedad Limache, donde Sublet, quien nació en Antofagasta pero creció en Viña del Mar, había pasado sus vacaciones de niño. Dice que es en un valle que quería mucho y justo se dio la posibilidad de adquirir esa propiedad que es tan linda y se vendía barata. Ahí se celebró el matrimonio de su hija Isabel.
1: Fue muy bonito el mm. matrimonio. O sea, fue la consagración de esta sí. propiedad.
0: Sí. Y el reencuentro de toda la familia. Fue. Sí, pero sí.
1: ahí se juntó sí. toda la familia. Y por eso digo en la carta, a partir de ese momento, mm. eh, esa, esa comunidad familiar, en esa comunidad familiar, yo viví la mejor convivencia que yo he conocido.
0: Sí. En este momento en que se encuentra viviendo el duelo, ¿cómo ha funcionado la fe?
1: Bueno, se acrecienta la fe. Uno se afirma en la fe, se afirma en la oración, en la meditación y, y en la esperanza. en La esperanza de que esto no sea una experiencia desgraciada, sino que termine bien como experiencia. Porque es la voluntad de Dios en última instancia, ¿no es cierto? No me la han arrebatado a 40 años, sino a 88, ya con su vitalidad disminuida, eso es casi como natural. Pero claro, la ausencia es fuerte, pero es la ley de la vida, por algo te la llevaste, ¿no es cierto? yo no, no te voy a pedir cuenta de por qué te la llevaste o que me voy a encolerizar contra ti por, por haberla sacado de aquí sin preparación. Claro, esa es la parte un poco como, brusca. No sé, yo, yo me daba cuenta de que su vitalidad iba disminuyendo, pero... No le esperaba tan un luego una cosa así.
0: Fue sorpresivo. Pero no
1: había ninguna actitud de rebelión. ¿no? Para mí es absurdo rebelarse contra Dios. Aunque nos corte la cabeza. ¿no? Pues, pues, absolutamente. Si se fue, se fue por algo. ¿cierto? Que yo no lo sé. Él sabe. Además, ella se lo pidió. Yo, yo quiero irme en el sueño. O sea, en ese sentido, eh, Dios le dio, le dio la... Eh, como decir, accedió a una, a una aspiración de ella, mm. de irse de esa manera. Mm. Solo que fue muy supresivo.
0: ¿Usted estaba acá el día que ella murió? Sí. Ella se
1: levantaba temprano, ¿eh? Sí. ¿no? Mm. Ella se levantaba a las 8 para una mujer de 88 años. Eh, y ya estaba preparando su desayuno. Y esa vez eh, yo empecé a prender el fuego en la, en la bosca. Y yo miraba para la pieza de ella y. O sea, las 10 no puede ser. A lo mejor se siente muy, muy mal. Dije, ¿no? Y entré y estaba ahí. Estaba aún tibia, o sea, según el paramédico que vino a constatar,
2: <coughs>
1: dijo: Esto ha ocurrido al amanecer, dijo: ha ocurrido por ahí por las 5 de la mañana.
0: Gastón Sublet hace un curso de simbología en el cine, en la Universidad Católica, que se llena. Asisten alumnos de la carrera de Historia, Filosofía y Teatro, analizan películas como Forrest Gump o Thelma louis donde él les enseña a decodificar los símbolos ocultos.
1: A ver, ¿todos que están han visto la película Thelma Lewis? ¡Ay, qué bueno! Es una película feminista, rabiosamente feminista. Los hombres quedan a la altura del Betún.
0: Permanece en Santiago entre lunes y miércoles, haciendo sus clases e investigaciones, porque está escribiendo una autobiografía que dice no será cronológica, sino sobre algunos episodios de su vida. Ya tiene escrito el primer capítulo que trata sobre las experiencias notables que ha tenido con personas que viven en la miseria y los márgenes, de las que dice haber recibido grandes mensajes. También trabaja en un comentario del I Ching, el libro de las mutaciones de Confucio. Los miércoles, o a veces los jueves, regresa a Lima. Isabel, la hija de Gastón y Bernadette, piensa en lo que fue la vida de su madre los últimos años en Limache, donde pasaba varios días sola a la semana. Sobre eso dice...
2: Pero lo más probable mm. es que yo hubiera muerto sola. Mm. Si uno mirara su vida, su historia, mm. mi papá no estaba, volvía los miércoles, a veces los jueves, nosotros podíamos venir mm. poco... El fin de semana. Mm. O sea, ella debería haber muerto sola. Mm. Y hubiera sido terrible que no llamara porque era nuestra sí. preocupación y nuestra mm. rabia también de mm. que ella no quisiera volver a Santiago, mm. que después lo entendimos. Mm. Pero nos daba pena que estuviera tan lejos. Sí.
0: Isabel, que es psicóloga, cuenta que justo dejó de trabajar y decidió tomarse un tiempo para acompañar a su madre en la vejez. ¿Y
2: justo se dio así? Mm. ¿Y justo yo estaba aquí? Decidí venir una semana a estar con ella. Qué bueno en ese. Eh, mm, sí, para sí, mí. Es, sí, súper como. Sí. Tuvimos sí. conversaciones especiales. Mm. Sí. Fue, fue curioso mm. lo que pasó. Mm. Fue rara la última conversación que tuvimos los tres. Lo especial. Gastón Sublet agrega. Sí, Traña.
1: fue muy provincial. Extraño. Ocurrió? ocurrió lo que ella vivió. Estaba. estaba yo. No estaba en Santiago, y excepcionalmente ella estaba aquí. O se fue perfecto todo. Sí. ¿no? Mi hijo llegó a las pocas horas, sí. eh, fuimos a la funeraria eh, con mi yerno, eh, y se registró todo este ese papeleo, todas estas cosas, con el cementerio número uno, Valparaíso, donde está la tumba de los Zublet y se solucionó en 24 horas
0: todo. En el velorio, Gastón Sublet cantó unas décimas que le enseñó Violeta Parra, que ahora vuelve a entonar.
1: Saludo primeramente, saludo primeramente a tu dulcísimo Padre, también saludo a la Madre que te sostuvo en el vientre, saludo a esta noble gente que te da tal reverencia, Pidiéndole a Dios clemencia que te dé tu salvación. En presencia del Señor, saludo a la hermosa mesa. Amén. Madre mía, ya me voy. Para el cielo voy contenta, dándole agradecimiento por toda mi creación. ...por toda mi creación, Ya me recoge el Señor... ...de esta tierra santa hermosa. La Virgen está gloriosa... ...me tiene cura de flores... ...y al sonido a los primores... Yo estoy cuidando una rosa, yo estoy cuidando una rosa.
0: Desde la muerte de ella, ha estado acompañado por Isabel.
1: Sí, pero no puede estar viniendo todo el tiempo. No puede, se turna con mi hijo sí. Francisco. Pero en algún momento yo voy a tener que enfrentar la realidad de llegar aquí sin que nadie me espere.
2: ¿sí?
1: Voy a tener que vivir esa experiencia, tal vez no, no inmediatamente, pero no tampoco en mucho tiempo más. Y voy a tener que acostumbrarme a esa idea de seguir trabajando en mis investigaciones para la universidad, todo eso, sin la conciencia de que ella está ahí. Prepara, preparándome el té ¿no es cierto? Sea, mm. Eso va a tener que venir, eso es una adaptación que haga yo a la nueva situación.
0: Eso es difícil, porque las casas están llenas de recuerdos.
1: Hay una impregnación. Sí. ¿no? Como que la persona sí. Sí. impregnó los muros, los mm. vidrios, todo.
0: Isabel agrega.
2: Bueno. Además, la identidad sí. de las personas sí. siempre es en relación a un otro. Mm. Entonces, en psicología no, no. uno entiende mm. la construcción identitaria ante alguien. Mm. Entonces, él no se había dado cuenta mm. que ser Gastón Soublet es ser ante ella. Mm. Y de repente ella mm. desaparece mm. y ¡pum! Se pone en juego bueno. la identidad. No, no. Es, no es algo mm.
0: menor. Gastón Soublet concluye, melancólico. Me
1: siento un vacío muy bueno. Me cuesta todavía. Me cuesta pasearme, sí. ¿cuál es ahí?